0: Bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'émission où on vous résume toute l'actu Tech, Internet et gadgets. On résume, on explique, on passe en revue. Et aujourd'hui, on a deux sujets principaux qui sont extrêmement intéressants et avec euh, beaucoup d'informations à digérer. Donc, en fait, on les a prédigérés et puis on va vous les servir... Déjà facile à consommer. Je vais arrêter l'analogie là. <rire> Ce sont d'une part Facebook qui coupe l'accès à ces données à des chercheurs. Et on va vous expliquer pourquoi c'est extrêmement important. Et puis Apple qui vole la vedette dans le pire sens du terme à Facebook en annonçant des euh, fonctionnalités contre le, euh, la pédopornographie, qui en même temps ont été critiquées. Alors ça peut paraître étrange, mais on va vous expliquer ça également. On est en août, c'est la fin des vacances pour moi. On est le 10 août exactement, c'est l'épisode numéro 416. Et je suis très heureux de recevoir quelqu'un pour qui c'est le début des vacances, mais qui rejoint quand même l'émission et qui s'est levé à 6h du matin pour ça. Comment est-ce que ça va, Cédric mais comme, comme dans un rêve, moi je suis en vacances, j'ai cette chance-là. <rire> et, et, et en vacances, tu, tu prends quand même du temps pour venir dans l'émission, j'apprécie énormément, c'est très gentil de ta
1: bah, part. Forcément, je, je suis à Montréal, donc avec le décalage horaire ici, il est 6h du matin, donc on peut pas dire que tu sois en train d'empiéter sur ma journée normale, tu vois <rire> ce que je veux dire. Écoute,
0: vu comme ça, effectivement, c'est presque que je te rends un service, en fait, euh, Cédric, j'en
1: prie. En fait, ouais, en tu, tu m'as permis de me lever <rire> un petit peu plus tôt que d'habitude, de regarder les écureuils dans les arbres, tout ça, c'est
0: vraiment... Merci. Oh là là, oh mon Dieu, il faut que je raconte une histoire quand tu parles D'écureuils Oh mon Dieu, mon Dieu je suis désolé, je suis désolé hein. la chatroom est là, vous êtes au rendez-vous, on est comme tous les jours, euh, enfin comme toutes les semaines maintenant, le mardi à midi sur Twitch pour enregistrer en live. Et je vais faire un tout petit détour avant de parler de Facebook, vous savez que dans les podcasts je vous parle aussi de ma vie. Euh, Cédric, je suis traumatisé en parlant d'écureuil. En ramenant mon fils, euh, enfin en, en revenant de, de la crèche où j'ai déposé mon fils hier, vous savez que moi je vis dans la forêt finlandaise, vraiment au milieu de la forêt. Hein. En revenant, j'étais sur la route et il y a des arbres partout il y avait sur la route un écureuil écrasé. Là, déjà, bon, moi, ça me met mal à l'aise. Hein, je suis pas très heureux de voir ce genre de choses. Et il y avait un petit écureuil à côté, genre, peut-être, je sais pas, son ah ami, son, son copain oh qui était en train de le, de, de le regarder. Et tu vois, qui, oh qui... et j'étais en train de rouler assez vite. Et l'écureuil, encore en vie, me voit et il se met à tourner à droite à gauche et ah, je sais pas si je peux finir l'histoire, je suis vraiment traumatisé, il faut que j'extériorise. je suis désolé. Et je me dis mais qu'est-ce que je fais Je peux pas freiner, je peux pas... Et il était à peu près au milieu de la, de, de la route, euh, au milieu des roues. Et je me suis dit bah, je vais passer, il va ça, il va... Et là je passe et j'entends clonk, clonk. Et je regarde derrière moi et j'avais... <rire> et j'avais... Et j'avais ce putain d'écureuil. Mais bon, c'était. Bah tu... ah, oui. J'en étais mal toute la journée. Euh, mmh. Voilà. C'était mon bah, histoire euh, sur des écureuils. Merci. Mais c'était. Vraiment, merci. Mmh. C'était horrible. Euh, mais on va pas rester sur ce sujet terrible. Euh, non, mais c'était un moment euh, compliqué que je devais extérioriser. Je suis désolé si je vous ai pourri votre journée à tous et à toutes. Euh. <rire> <rire> oui, et donc, donc
1: moi, moi Une fois, j'ai un raton laveur qui s'est jeté sous mes roues, mais même pas jeté sous mes roues, c'est-à-dire qu'il qu était sur le bord de la route et, et que j'ai vu c'est-à-dire 50 mètres avant, enfin 30 mètres avant en ouais, fait, ouais. On dit, Ah, regardez Et là, il qui, qui s'est jeté comme s'il voulait se
0: jeter directement sur mon pare-choc. Euh, donc, autant dire que j'ai vraiment rien pu faire. Et le pauvre, voilà, je l'ai tué. Tu, mais tu sais, quand tu vis dans la forêt, c'est le genre de truc que tu, tu vois, que, que tu vis, mais moi qui suis un enfant de la ville, ça me... Bref. Euh, donc on la, va la, la vraie les... terreur
1: ici euh, on, va, on va continuer la, 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 Cette émission animalière, moi ça me va, moi je te parle de tout hein. euh, Au Canada La vraie terreur justement sur les grandes routes Parce qu'ils sont quand même des grandes routes euh, Tu ne serais pas très dépaysé ici en termes De, de paysage dans l'ensemble euh, C'est que la, la vraie terreur C'est les, comment ça s'appelle, les mousses
0: Comment on appelle les mousses ah bah oui, les, 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 les Les, enfin ici C'est les, les élans, euh, mmh. ils sont un petit peu oui. Différents, mais oui, ah non, mais ici c'est ça pour le coup c'est vraiment géants. dangereux hein. sont, Ça pour euh... le coup c'est hyper dangereux C'est ça,
1: et, et, et en gros il t'explique que si tu rentres dedans C'est toi qui meurs, hein. c'est pas lui ah bah oui, Enfin oui, lui, lui, il s'en réchappe pas forcément Mais par contre c'est extrêmement dangereux Parce que vu la taille en fait euh, Si tu les fauches au ni niveau ben bah, arrive à ton pare-brise <rire> ouais. Donc l'ordinaire mais... ça se finit très très mal
0: et, Donc le, finalement le pire, avec un mercureuil Tu t'en élans. pas trop mal euh, Mais les biches, on a des problèmes avec les biches ici aussi euh, vraiment il y a des périodes où c'est très très compliqué et les biches en plus tu sais pas si tu dois parce que là pour le coup c'est vraiment dangereux tu sais pas si tu dois euh, accélérer ou freiner parce que si vraiment t'es trop ah. près il faut que tu accélères, parce que si tu freines enfin euh, il faut que tu accélères, il faut que tu continues et que tu, tu ailles vraiment vite euh, parce que sinon ça peut être plus dangereux pour toi ouais bref ouais. Euh, ouais. la vie dans la forêt euh, j'ai
1: pas eu ces cours là de, de conduite défensive hein, je suis désolé
0: oui, c'est vraiment particulier, hein, vous savez, quand, quand on vit dans des endroits comme ça. Euh, mais on va continuer avec les sujets tech plutôt, euh, avec toutes mes excuses. On va quand même remercier les auditeurs qui permettent à cette émission d'exister. Je parle spécifiquement aujourd'hui de Hughes, Vincent, Mox ou mox Danover, Florent Arfel et deux producteurs qui sont peut-être désolés d'être producteurs aujourd'hui spécifiquement, qui sont Peter Rigal et Raph. Merci à vous deux. Euh, Peter Regal c'est marrant ça me fait penser à Rugal qui est un boss de euh, euh, King of Fighters donc peut-être que lui est le, le dernier boss du podcast c'est possible et Raph euh, bien sûr qui serait je sais pas euh, Raph un personnage de King of Fighters aussi euh, ça me fait penser au, à la team Ikari ça bon pour les fans de jeux vidéo vous comprendrez en tout cas merci à Peter et Raph et à tous les auditeurs qui soutiennent l'émission on va se lancer dans les sujets un petit peu sérieux quand même, euh, avec Facebook qui a donc désactivé l'accès à des chercheurs qui faisaient euh, des recherches extrêmement importantes. Et alors, vous en avez peut-être entendu euh, parler il, au cours des, des deux dernières semaines, mais sans forcément comprendre exactement de quoi il s'agissait. Eh bien... Il y a des chercheurs qui, depuis euh, un moment déjà, essayent de comprendre la manière dont fonctionne euh, la publicité sur Facebook. Euh, la manière, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à des gens d'installer un plugin, euh, une extension sur leur navigateur et... Qui, il, qui, cette extension va renvoyer des données aux chercheurs sur ce qui apparaît dans le flux et un, un, un certain nombre de données sur ce qui apparaît dans le flux de Facebook. Les chercheurs vont ensuite analyser ça et puis bon, faire un travail de recherche euh, comme on peut l'imaginer, un travail de recherche sur la manière dont fonctionne Facebook. Euh, le truc, c'est que euh, les flux, la raison pour laquelle ce genre de recherche est nécessaire, c'est que les flux Facebook, on en avait parlé euh, quand on parlait de l'influence qu'a pu avoir potentiellement Facebook sur euh, des événements divers, et notamment les élections de Donald Trump, enfin l'élection de Donald Trump ou euh, le Brexit, parce que c'est des sujets qui euh, évoquent beaucoup de fantasmes et euh, Facebook fait partie de ces euh, coupables qu'on évoque souvent, sans vraiment avoir de preuves, mais l'une des raisons pour lesquelles euh, il faut étudier ces, les choses de cette manière, de manière un petit peu détournée pour ces chercheurs, c'est que les flux Facebook sont tous complètement différents. C'est-à-dire que chaque personne va avoir des données et des publicités affichées dans son flux Facebook qui sont différentes en fonction du ciblage et de, de plein de données. Et donc, euh, la conséquence de ça, c'est qu'il est impossible de savoir ce qu'il y a sur Facebook, en fait. Parce que sur Facebook, c'est presque un sujet, euh, qui, enfin, une manière de dire les choses qui n'a pas de sens, parce que chaque utilisateur de Facebook a des euh, données et des publicités différentes. On avait vu une, euh, un reportage, il y a quelques mois de ça, sur la manière dont l'équipe de Donald Trump, pendant la campagne, faisait de la publicité sur Facebook, et on voyait qu'il y avait des centaines de variations euh, de, de type de publicité et de type d'image affichée en fonction du ciblage très précis qui allait cibler parfois quelques centaines de personnes seulement euh, en fonction évidemment de euh, l'ethnicité la... enfin, et l'ethnicité non c'est pas tout à fait comme ça que ça marche mais euh, des données sociologiques de revenus de euh, localisation euh, physique, etc., etc. Et ça allait parfois chercher des euh, groupes de quelques centaines de personnes. Et du coup, vraiment, il est impossible de savoir ce qui est dans les flux des gens en général, et donc dans euh, l'impact que peut ou ne peut pas avoir Facebook sur euh, leur vie et leurs avis, et, euh, etc. Et donc, Facebook euh, a... Il y a quelques semaines de ça, ils faisaient ces recherches, ces deux chercheurs, euh, et il y a quelques semaines de ça, ils ont coupé l'accès à euh, cette extension, par un moyen technique qui importe peu, ils ont coupé l'accès à cette extension, et donc aux données que recueillaient les chercheurs, en invoquant un accord avec la FTC, la Federal Trade Commission, qui est un organe euh, officiel de l'État américain, en invoquant un accord euh, avec cet organe de régulation qui visait à protéger la vie privée des utilisateurs. Et là, vous vous dites, mais c'est étrange parce que les utilisateurs en question, ils ont installé l'extension, le, donc ils ont bien euh, donné leur accord. Et en fait, non, ce n'est pas de ces utilisateurs qu'ils parlaient. Ils parlaient des publicitaires, c'est-à-dire des annonceurs. Facebook disait « Ah ben, bah la FTC nous a demandé de protéger nos, nos, nos clients euh, ou nos utilisateurs. Et là, on a des données privées des annonceurs qui sont collectées. Donc, on doit couper l'accès. Uh » -huh ce à quoi euh, a été... Enfin, il y a eu un concert d'indignation qui a répondu à cette annonce. Et la FTC elle-même... Bah, oui, il y a
1: surtout une réponse de la FTC euh, disant, oui, vous avez, vous avez une interprétation un peu large de, de ce qu'on vous a demandé. Ah bah, ils euh, ont dit gros, de manière la, la... très
0: clinique, mais, mais très parlante, c'est une, une interprétation inexacte. Et, et
1: bon, ça, ça, ça... Bon, ça, ça, honnêtement, c'est presque un détail. Que ce qui est intéressant, mm -hmm. c'est que ça, ça a mis au jour... Euh, ça a remis au jour d'abord le fait que la publicité sur Facebook et ailleurs mais, mais sur Facebook très particulièrement euh, peut faire de l'hyper-ciblage en fait, c'est que tu le disais tu peux être ciblé sur ton pâté de maison sur, sur le fait de manière croisée de je sais pas, ton âge, ta profession et tes hobbies principaux une campagne de pub sur Facebook ça peut commencer à une cible c'est-à-dire que tu peux cibler les gens par rapport à, à partir de leur email par exemple si leur email est le même qu'ils utilisent pour leur compte Facebook, eh ben tu peux cibler une personne avec ta pub. Donc évidemment, euh, si après l'élection de, de Trump et Cambridge Analytica, etc., euh, Facebook s'est engagé, tiens, encore un écureuil, euh, Facebook <rire> s'est engagé euh, à, comment dire, à, à, à avoir un peu plus de transparence sur la publicité politique. Euh, il le faisait surtout dans des, dans des grandes masses, en gros euh, sur des pubs qui visaient des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de, de personnes à la fois. Alors que justement, ce qui a posé question, c'est la capacité euh, de Cambridge Analytica et d'autres euh, à, à faire vraiment de, de, de l'hyper-ciblage, euh, soit sur des campagnes locales, soit enfin, etc. Et avec, tu le disais tout à l'heure, des, des pubs différentes. Ce qui est pas qu'on fait d'ordinaire. Enfin, c'est ce qui est là aussi... C'est pas comme ça qu'on euh...
0: imagine la pub. On a, on a une, une conception non. de la pub qui n'est pas adaptée à la réalité de ce qui se passe sur ces réseaux sociaux et sur Facebook en particulier.
1: C'est ça. On est habitué, enfin, au cas aux états unis où, où la pub politique est, est, est the thing, on est habitué, tu vois, au clip de 30 secondes avec... Euh... Uh, « My name is Donald Trump and I approve this message ». Voilà, bon, alors que euh, là, ils avaient des pubs qui étaient euh, tu vois, plus clairement sur des, des questions euh, politiques, sur l'immigration, sur la sécurité, sur etc., etc., etc. Donc évidemment, c'est très intéressant de voir comment tout ça euh, est, est ciblé. Alors, il y a une info que j'ai vue dans plusieurs papiers, mais que je n'ai pas vue, euh, en tout cas validée, confirmée par ailleurs. C'est qu'en fait, nos, nos chercheurs... Euh, à coup, c'était dit, ah, ce serait intéressant de voir comment est-ce que euh, les gens euh, qui ont donné l'assaut sur le Capitole le 6 janvier dernier, euh, mmh. est-ce qu'ils ont été influencés ou pas par des campagnes de pub par, euh, sur Facebook Et c'est à ce moment-là et quand ils l'ont communiqué d'une manière ou d'une autre que Facebook aurait dit, euh, non, finalement votre compte est fermé. Au revoir. Ouais. Euh, exactement. Mais bon, après, tu, tu, tu remarques le manque d'étonnement absolu, c'est-à-dire euh, sur le fait que. C'est bien dans le pire que Facebook est le meilleur, donc euh, on, on a du mal à, à être étonné face à ce genre de choses. Après, les explications, elles sont, elles sont, enfin, euh, ouais, ça, non, ça, ça, va pas très loin. C'est pas tout ça, tout ça est pas crédible. Euh, on comprend, il y, y a même pas de, je pense, d'aspect de, de concurrentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas, euh, c'est pas Facebook qui est en train de, de protéger. Euh, des procédés ou des, tu vois, des, des façons de faire. – Je veux dire des, de des, secrets, euh, de, des
0: secrets industriels euh, sur l'algorithme ou ce genre de choses, ouais, je crois qu'on n'est pas… – C'est ça, de la,
1: voilà, de, la, de la tambouille interne, etc., sur, sur comment la, la pub est adressée.
0: Mais euh, non, c'est juste que oui, euh, ils n'ont pas envie de voir… – bah, Ils n'ont pas envie que leur, leur linge sale soit exposé effectivement au, au grand jour, il semble, en tout cas c'est ce dont on a l'impression, et c'est d'autant plus dommageable, euh, qui est un aspect que j'évoquais tout à l'heure, qui est extrêmement important, c'est qu'on a tendance, je le disais un petit peu avec, euh, avec un petit peu de malice, mais on a tendance à dire ah bah, « c'est de la fausse de Facebook ». Et c'est vrai qu'on peut euh, facilement imaginer que Facebook a une influence dans ces domaines, Facebook et les autres réseaux sociaux, mais Facebook en particulier. Le problème, c'est que c'est basé sur des impressions et que comme on ne sait rien de la manière dont, euh, pas de la manière dont fonctionne Facebook, mais de la manière dont les gens consomment le contenu sur Facebook et ce qui leur est offert comme contenu à consommer et la manière dont ça pourrait éventuellement influencer réellement leurs attitudes et leurs opinions, eh ben on ne sait pas. On n'a pas de recherche disponible et on n'a pas de données factuelles sur lesquelles se baser pour dire si oui ou non, c'est bien ça. Et au-delà de l'idée euh, théorique de se dire bah, « on sait quelle est la vérité », le plus important, c'est que si on n'a pas les données factuelles sur lesquelles se baser, eh ben on ne peut pas essayer de régler les problèmes que ça pose éventuellement. Et ça, c'est le vrai euh, problème, le vrai malheur dans cette histoire, c'est qu'il nous faut des études sérieuses, il nous faut des euh, recherches académiques pour comprendre tout ça. Et là où euh, la décision de Facebook est vraiment problématique, et j'aurais presque tendance à dire criminelle en exagérant un petit peu, c'est que il coupe une avenue de recherche qui nous permettrait de comprendre ce genre de choses justement et donc d'agir contre la désinformation ou la euh, démagogie crasse euh, ou, ou celle qui, qui, se, euh, qui, qui provoque vraiment des dysfonctionnements dans notre société. Et donc ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème pour moi. C'est qu'il nous faut euh, de la recherche. On en a réellement besoin dans cette société. Donc... Euh, voilà, c'est un aspect oui, qui est important. Est, ils ont pas aussi. envie
1: de, ils ont pas envie de, tu de, vois, de, de lever le rideau sur comment, on fasse, comment fonctionne la, la machine, la machine à faire les saucisses, tu vois, ce que je veux dire, c'est pas. C'est pas un truc très ragoûtant. Tu, mmh. tu préfères juste te concentrer sur le, sur le produit fini. Euh, bah, et on a vu de, de l'élection, de au moment des dernières élections présidentielles aux États-Unis, euh, où, où tout le monde les appelait à, à, à lever le pied, voire même à couper les pubs politiques en disant Attendez, ça représente euh, quoi 3% de vos revenus enfin, L'enjeu le, sociétal est, est bien au-dessus de, de, de votre enjeu même à vous en termes de business. Et alors, ils avaient accepté de le faire, mais juste quelques jours avant et juste mmh. pour un temps. Enfin, euh, non, c'est l'étoile noire, hein, je veux dire, il ne faut pas ouais. attendre euh, grand-chose de leur part. Quoi.
0: Il y a euh, deux sujets extrêmement intéressants qui sont liés à, à ça. Euh, D'une part, j'aimerais vous encourager à aller écouter un podcast qui s'appelle Rationally Speaking, qui est un podcast qui est euh, euh, créé par euh, Julia Galef, je crois que c'est son nom, je l'ai découvert par euh, Science Étonnante, d'ailleurs, l'excellente chaîne YouTube de... Euh, David Loipre. Euh, et elle a fait un épisode extrêmement intéressant sur Uber et Lyft et la question de savoir si les, les, les chauffeurs Uber et Lyft sont exploités ou non. Et c'est vraiment une... Euh, une c'est une série de trois interviews et elle a une démarche qui est intellectuellement extrêmement séduisante, qui est extrêmement honnête et qui essaye de comprendre. Ce n'est pas une question d'écouter les arguments d'un côté et de l'autre, ce n'est pas ça le point central. C'est vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière les émotions qu'on peut ressentir face à ces questions et de comprendre, là encore, de manière assez factuelle, ce qu'on peut savoir de cette relation entre toutes ces sociétés et elle n'a pas vraiment euh, d'opinion et dans ces épisodes, c'est vraiment le thème de son podcast « Rationally Speaking ». Et euh, le thème de son podcast, c'est vraiment d'essayer de comprendre sans a priori la nature des, de ces questions-là. Et donc cet épisode sur Uber et Lyft est vraiment euh, éclairant. Alors, il y a un petit biais américain qui euh, ne s'appliquera pas forcément toujours à la situation euh, qui va être la nôtre mais peut-être parfois dans un sens qui nous favorise, nous, parce qu'on a plus, justement, même pour ces euh, catégories d'employés, de, de, enfin, pas d'employés, c'est là dessus intéressant que je fais, mais oui. euh, d'utilisateurs de, de, de ces apps, on a plus de protection sociale qu'ils n'en ont aux États-Unis aujourd'hui, suite aux controverses et aux décisions diverses qui ont été, qui ont été prises. Donc, « Rationally Speaking euh, ». C'est un podcast vraiment intéressant. Et puis, il y a une autre, euh, un autre sujet que je veux évoquer. C'est le résultat d'une étude qui est partielle, euh, mais qui est extrêmement intéressante aussi parce qu'elle parle de ces sujets de radicalisation par les réseaux sociaux ou par YouTube, une étude justement sur euh, la manière dont YouTube peut radicaliser ou non les utilisateurs, qui a été menée là encore c'est une, une étude académique hein, qui a été menée sur 300 000 euh, 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 viewers de YouTube qui ont vu 21, 000, 21 millions de vidéos entre 2016 et 2019, et les résultats de cette étude, semble indiquer qu'en fait, euh, il n'y a pas vraiment de radicalisation au sens où on l'entend quand on parle de ces sujets et quand on parle de YouTube. Il y a euh, de plus en plus de... Euh, de, de comment dire Enfin, je ne vais pas parler pour l'étude, mais c'est pas ce qu'on aurait imaginé quand on parle de ces sujets-là. Et, et c'est pour ça que... Euh, alors, il précise bien, hein, il faut plus de données dans ces domaines pour avoir des conclusions plus définitives. Mais ça semble aller dans ce sens. Et c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on dit. Donc, c'est pour ça que je dis il faut vraiment des études sérieuses sur ces sujets pour qu'on puisse les comprendre. Parce que là, on parle tous dans le vent. Donc... Euh donc voilà, c'est pour souligner l'importance. Donc il
1: faut que les chercheurs aient de plus larges accès, euh, euh, ben sinon, pour, euh, sinon au aux on leur donne pas les
0: accès qui réussissent à dégoter, tu vois.
1: Ouais, je ne pense pas qu'on leur donnera accès aux, aux algorithmes. Pour autant, elle est intéressante, hein, cette étude-là. De fait, elle, elle t'explique que il euh, n'y a, a pas dans l'algorithme des choses qui vont te, te gagner à une idéologie qui n'était pas la tienne au début ou à laquelle tu n'étais pas sensible au début euh, mais qu'en revanche le, fonction, le fonctionnement même et là c'est vrai que c'est Youtube mais les réseaux sociaux sont pas mal là-dedans aussi euh te, te te donne cette espèce de vision en tunnel c'est à dire que oui. ne te fait pas sortir de ton de ton bac à sable idéologique euh, a tendance à plutôt te renforcer avec plus de contenu enfin tu vois c'est mais c'est enfin, moi je le vois de manière parce que moi j'ai des des goûts et des couleurs très différents, et puis alors parfois je fais des fixettes sur un truc, et tu, je vois très vite à quel point euh, YouTube est tout à fait ravi de toujours s'adapter à, oui. à, à ta marotte du moment, tu vois ce que je veux dire. -dire tu, tu cherches la, la meilleure, euh, comment dire, la meilleure recette de riz cantonais, bah, je te jure que si une fois au bout de cinq vidéos, il t'en propose dix <rire> autres, c'est euh, pas, et après tu peux revenir totalement à autre chose. Et, et euh, alors, c'est un, un reproche qu'on peut leur faire, mais en même temps, la, la vie est un peu comme ça. Moi, moi je J'étais assez frappé, moi qui vais assez peu sur TikTok, mais qui vais une fois de temps en temps parce que c'est rigolo. J'ai été euh, ahuri là en allant sur TikTok de voir le nombre de vidéos anti-vax, de trucs comme ça. Enfin vraiment, euh, alors que pour moi à la base TikTok, c'était quand même plutôt, euh, euh, tu vois, des, des vidéos rigolotes avec des gens qui dansent et des chatons quoi dans l'ensemble. Ouais. Et, et surtout, j'ai trouvé ça très embêtant parce que euh, parce que là, tu t'adresses quand même à un public beaucoup plus jeune. Il n'y a oui. pas forcément les mêmes armes, tu vois, d'autodéfense de, de, intellectuelle. Euh, et puis, oui, j'ai l'impression euh, que les... sur... ça ne marche pas
0: très bien chez, chez, chez les gens plus âgés non plus hein, euh, en ce moment. Mais, mais oui, je comprends ce que tu veux tu...
1: dire. Pas toujours, pas toujours. Mais, bon, mais euh, les gens plus âgés, en revanche, quand ils sont sur Twitter ou Facebook, ils sont sur des, sur des médias où l... qui encouragent plus la conversation. En tout cas, c'est l'impression oui. que j'en ai. C'est vrai que sur Facebook, euh, si tu dis une connerie, euh, si es, même si tes amis sont sympas, euh, ils, ont, ils auront tendance à te le dire en disant « Bah non, c'est ouais. hein, Cédric, attends, ouais, c'est une sornette, regarde !» Ou à te donner des liens, etc. etc. Euh, TikTok est quand même une, un, un, un média qui, est, qui se rapproche un peu plus, plus à de sens unique, la quoi. télé, un peu oui. plus à sens unique, en ce qui n'encourage qu pas le commentaire. quoi. Mm.
0: Euh, bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut plus de recherche, et oui, euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il faudrait que les chercheurs aient plus accès, et c'est un enjeu de société, que les chercheurs aient plus accès aux données dont ils ont besoin pour euh, tirer ces conclusions. Euh, eh bien, ça avait fait beaucoup de bruit, cette histoire de Facebook, en début de semaine dernière, et vraiment, j'entendais euh, des, des retours assez euh, outrés de la part même d'officiels euh, aux États-Unis notamment. Et du coup, bah, euh, Facebook a, pour une fois depuis ces derniers mois, je pense, remercié Apple chaleureusement parce qu'Apple a fait une annonce ou une triple annonce qui a complètement balayé de la scène publique euh, ce sujet-là et qui a occupé complètement tous les esprits. De quoi s'agit-il Vous en avez certainement entendu parler si vous suivez un petit peu euh, les, les, les questions tech. Euh, il y a une série de trois annonces, euh, enfin, de trois nouvelles fonctionnalités dans euh, euh, iOS qui vont aider à combattre la pédopornographie. Euh, L'une d'entre elles a à voir avec euh, Siri et la recherche, qui, qui va euh, être plus présent quand, on on, quand il y aura des contenus euh, pédopornographiques qui seront présentés. Donc ça, on va le mettre de côté parce que ce n'est pas vraiment controversial, euh, controversé. Il y a deux autres initiatives qui, elles, ont beaucoup fait parler, qu'on qu a souvent confondues, d'ailleurs, l'une avec l'autre. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous les expliquer succinctement et clairement, et on va en discuter après. Les deux fonctionnalités en question sont les suivantes. La première concerne iMessage, et c'est une fonctionnalité qui va euh, mettre en place une reconnaissance visuelle dans les photos, pour les photos envoyées ou reçues par des enfants sur un compte iCloud familial. Donc, euh, il y a un algorithme d'intelligence artificielle en deep learning, bien sûr, qui va essayer de reconnaître des photos pédopornographiques. Et on parle de photos pédopornographiques, on entend euh, quelque chose d'explicite et pas simplement euh, votre, euh, votre enfant de 3 ans que vous prenez en photo en train de prendre son bain. Ce n'est pas ce genre de choses dont on parle. On parle vraiment de pédopornographie. Et donc, quand cet algorithme va reconnaître une photo qui correspond à cette euh, analyse sur le, le, la communication iMessage d'un enfant, elle va flouter la, la photo et informer l'enfant que le contenu pourrait être euh, euh, nocif et que quelqu'un pourrait chercher à lui faire du mal en envoyant ce contenu et lui demander la confirmation s'il si, euh, ou elle veut vraiment la regarder. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, si l'enfant dit « oui, je veux vraiment la regarder », il va avoir un deuxième euh, message. Si l'enfant a moins de 13 ans, le message va lui dire « ok, Vraiment, est-ce que tu es sûr Voilà les ressources pour euh, euh, des liens, pour, te dire, euh, pour aller rechercher des, euh, des, plus d'informations sur ce genre de problème. Donc, Je ne l'explique pas bien, mais c'est pour euh, orienter les enfants vers des ressources qui sont destinées aux enfants pour les aider quand ils ont ce genre de, de, de problème. Et en plus de ça, si vous avez moins de 13 ans, pour te protéger, on va informer tes parents que tu as euh, eu une alerte de ce type. Et on est toujours dans le cadre d'un euh, compte, euh, compte iCloud familial. Si les enfants ont plus de 13 ans, ils, les parents ne seront pas informés et ils auront accès à l'image après tous ces avertissements. Idem même pour les enfants de moins de 13 ans qui auront aussi accès à l'image, mais avec les parents informés. Et tout, toute cette analyse et tout ces, toutes ces initiatives restent dans le euh, contexte du compte iCloud familial. Apple n'a accès à rien de tout ça. L'analyse est faite sur les appareils eux-mêmes et donc Apple n'a accès à rien de tout ça. OK, ça, c'est la première fonctionnalité qui concerne exclusivement iMessage. La deuxième fonctionnalité, qui est la plus controversée, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est une fonctionnalité qui concerne les photos qu'on va mettre en stockage sur iCloud. Donc, on va uploader dans le cloud. Donc, tous les utilisateurs Apple qui utilisent iCloud ont accès à ce stockage dans le cloud pour sauvegarder leurs photos. On peut le désactiver. Si le stockage est désactivé, eh bien, cette euh, fonctionnalité n'entrera pas en activation. Et donc, quelle est cette fonctionnalité C'est une fonctionnalité qui analyse, là encore, les photos, mais de manière différente. Elle va chercher une signature, enfin, elle va déterminer, elle va construire une signature euh, de ces photos et la comparer à toutes les signatures d'une base de données qui est spécialement établie de photos pédopornographiques gérées par un organisme qui est euh, financé par l'État américain mais qui est indépendant et qui garde une banque de données de euh, centaines de milliers, peut-être même plus, de photos pédopornographiques connues qui sont échangées sur les réseaux sociaux. Et donc, si la signature d'une photo qui est sur votre compte iCloud dans le cloud, est trouvée, euh, elle est comptée, et au bout d'un certain nombre de euh, cas positifs, le compte est signalé à Apple, qui va faire une, un passage en revue à la main du compte, et qui, si c'est confirmé, que ce n'est pas un faux positif, va informer les autorités. Donc voilà la nature de la chose, c'est un algorithme qui regarde un hash, donc une signature, qui n'est pas du tout la photo elle-même, donc personne ne va regarder vos photos sur euh, iCloud, c'est uniquement un algorithme et cet algorithme prend en compte, il est conçu euh, à la base, hein, c'est pas un système qu'Apple a créé, c'est un système qui est géré par cet organisme qui s'appelle le NICMEC, euh, qui est conçu pour reconnaître les photos, même si elles sont euh, un petit peu euh, recadrées ou agrandies ou rapetissées, etc. Mais il faut que ce soit vraiment ces photos-là. Il n'y a pas, euh, mathématiquement, il est incroyablement rare d'avoir un faux positif sur ce genre de choses. Et le seuil de nombre de positifs pour euh, le, le, le signalement à Apple, et donc ensuite potentiellement aux autorités, et pas détaillé, on ne sait pas si c'est euh, 3 photos, 5 photos, 10 photos, on ne sait pas, mais c'est pour... Euh, enfin, bon, je ne vais pas parler pour Apple. Bref, voilà les deux choses qui ont été annoncées. Bah, et suite à ça, euh, Apple a vu une levée de boucliers impressionnante contre ces initiatives. Euh, il faut noter que... Alors, beaucoup de gens ont confondu les deux. C'était n'était pas très clair et beaucoup certaines personnes ont dit il est dommage qu'ils aient annoncé les deux en même temps parce que ça ajoute à la confusion. Donc beaucoup ont confondu les deux. Et euh, d'autre part, beaucoup de gens ont euh, critiqué l'ensemble de la chose. Mais je vais vous tirer de toutes ces critiques euh, les critiques qui sont en fait vraiment valides euh, et qui sont sérieuses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, euh, et on a vu d'ailleurs des titres assez, euh, 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 comment dire, assez offensants, je trouve, qui, qui disent Apple regarde vos photos, ou Apple va regarder vos photos euh, pour voir si vous avez du contenu euh, pédopornographique, et Apple va vous espionner, en gros. Ce qui est. Ce qui n'est pas le cas, il y a des mécanismes euh, automatisés qui vont regarder euh, des, des choses dans, le, dans iMessage. Ça reste dans le cadre de vos appareils et de votre famille et dans le cadre des photos uploadées sur iCloud, c'est uniquement des signatures. Donc vraiment, c'est trompeur de dire les choses comme ça. Et au-delà de ça... C'est un peu rapide. Euh, c est, c est, oui, au minimum un peu rapide. Et au-delà de ça, il faut savoir qu'un élément qui est souvent oublié dans ces discussions, c'est que les autres... Euh, euh, fournisseurs de services de cloud, en grande partie font déjà ces opérations d'analyse sur les photos stockées chez eux. On a Dropbox, euh, euh, Facebook et d'autres qui font déjà ces analyses. Apple ne pouvait pas le faire de la même manière parce qu'il disait, en tout cas, on veut protéger la vie privée autant que possible et donc jusqu'à maintenant, ils ne l'avaient pas fait. Maintenant, ils l'ont fait, selon eux, parce qu'ils ont réussi à trouver un moyen de le faire correctement en protégeant la vie privée. Et ces dernières années, Facebook a signalé 22 millions de contenus pédopornographiques. Rendez-vous compte, hein, 22 millions. Euh, Apple en avait signalé quelque chose comme 260. Donc, on est vraiment dans une situation où Apple ne le faisait pas, mais d'autres le faisaient déjà. La critique Parce qu par que Parce
1: que par exemple, WhatsApp a déjà un mécanisme comparable en place, en fait.
0: Mm -hmm. et, et pas que, hein, il, y en a, il y en a beaucoup. Et oh, oui, je termine, vrai. avant de te donner la parole sur, sur ce point, la critique qui, pour moi est vraiment valide et compréhensible, et on peut en, en discuter, c'est que beaucoup de défenseurs de la vie privée disent euh, le problème avec ce système, c'est que, ok, on est tous contre euh, l'exploitation des enfants et contre la pédopornographie, évidemment, ça va sans dire, mais ce système, une fois qu'il est mis en place, qu'est-ce qui, qu qui peut nous faire dire que... Un autre gouvernement, ou même notre gouvernement, c'est beaucoup d'Américains qui parlent, ne vous demanderont pas de mettre en place un même système de signature qui repérera des photos d'une autre nature. Par exemple, on parle du gouvernement chinois avec euh, le, le fameux homme en face du tank sur la place Tiananmen. C'est un exemple de, de, qu'on pourrait donner. On pourrait par exemple parler de pays où l'homosexualité est illégale et euh, des, de, de, de gouvernements qui diraient, bah, si on voit des photos qui sont analysées et qui sont considérées comme des photos homosexuelles euh, ou qui représentent des personnes homosexuelles, et ben, on veut que Apple nous le signale. Et c'est cette sorte d'argument de euh, la, la pente glissante, vous savez. Eh oui. qui, est, qui est mis en avant, sur lequel j'ai des, so des choses à dire. Mais cette présentation a été longue, donc je te laisse la parole, euh, Cédric, pour ce début d'analyse.
1: Non, c'est vrai qu'il euh, y a un côté euh, surprenant d'abord à ce que Apple te dise. Bon, alors, c'est-à-dire que la promesse, en fait, de ces récentes années, en tout cas, c'était que, par exemple, ton flux de conversation dans iMessage était un truc sacré qui ne concernait que l'expéditeur et le destinataire. Euh, tu vois, chiffré de bout en bout, euh, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça ne nous concerne pas, c'est votre problème, pas le nôtre, et on le protège. Et, euh, et du coup, forcément, il y, y a un petit côté euh, coup de canif au contrat, tu vois, c'est genre, alors oui, mais alors sauf, et c'est vrai que le sauf, tout à coup, et au moins, ça te fait le vélé dessus, en disant, ah bon, ah, donc il y a une exception. Euh, L'argument de la pente glissante, euh, qui est de dire, bon, alors d'accord, aujourd'hui, évidemment, on s'attaque à, à, à la, la, la pédopornographie, ce qui est un truc qui ne fait pas débat, euh, mais est-ce que le procédé pourrait être utilisé pour autre chose En fait, quand tu regardes dans le détail ce qu'Apple a publié sur la, sur la question, euh, ils ont pris un vrai luxe de précaution. C'est-à-dire que, par exemple, les signalements ne se font euh, qu'après la validation par une personne humaine pour s'assurer qu'on n'est pas là face à une erreur, à un bug, un truc qui fasse que le, que le hash de ta, de ta photo
0: euh, d'anniversaire n'a rien à voir avec une... Une photo de ou, dans ou, même, de ou même, on ne sait de, de pas, peut-être un truc, un truc qui a été envoyé par quelqu'un d'autre hein, par une blague ou quel, des chercheurs qui font ce genre de choses, j'en sais rien, mais il y a effectivement des, des, une, une validation humaine. Ouais.
1: Exactement, et c'est bien, et, c est, c est, et là pour le coup c'est louable parce que c'est facile, enfin c'est facile entre grosses guillemets, de laisser travailler les algorithmes tout seul et de dire après, pff, tu vois, après, après, après ça le déluge. Euh, mais, euh, mais là, tu touches quand même à des choses qui touchent des gens. Enfin, que, tu vois, tu imagines des procédures, des procédures judiciaires automatiques euh, parce qu'une machine croit avoir trouvé quelque chose dans ton flux d'image. Ça fait un peu peur. Euh, ils expliquent aussi qu'ils euh, refuseront de manière obstinée à ce que euh, des gouvernements, euh, aux États-Unis ou ailleurs, euh, demandent à étendre l'usage de ce genre de technologie à d'autres photos. Et ils disent « on est tout à fait préparé à dire non », etc.
0: Mais, il, euh... il, précisons, c'est un FAQ qui a été publié en réponse au, euh, oui. aux critiques et qui dit non seulement on est prêt à dire non, mais on dit déjà non. Il y a déjà des, des organismes ou des gouvernements qui nous demandent de signaler quand il y a telle ou telle chose et on dit déjà non. Il faut tout de même mentionner, quand on dit ça, que quand le gouvernement chinois a demandé à Apple de supprimer les applications VPN, par exemple, de son App Store, ils se sont exécutés. Donc, il y a un petit bémol à mettre quand même sur ce qu'ils qu disent à ce sujet.
1: Bah, C'est-à-dire, euh, Apple, comme n'importe quelle société, n'a pas, a pas pour métier de faire des choses illégales dans les pays où il est installé. Après, ça, ça pose des questions, tu vois, c'est la fameuse... Moi, je me souviens avoir été faire un reportage chez Google en Chine à l'époque où Google était installé en Chine, ce qui a été tenable un temps et pas longtemps. Et, et, et puis un jour, Google n'a plus été installé en Chine parce que, parce que voilà, il, ce que leur demandait l'État chinois butait quand même sur des principes un peu chez eux. C'était un, un peu compliqué. Mais, mais euh, le, le problème, évidemment, rhétorique, c'est que Apple, tu vois. Écarte d'un revers de la main toutes les, toutes les discussions de la pente glissante, alors que c'est un argument qu'ils étaient les premiers à reprendre. Souviens-toi, quand le, quand le FBI leur disait Tiens, il faudrait que vous nous donniez une backdoor pour arriver à déchiffrer les, les, les messages iMessage de terroristes, de pédopornographie, vraiment, hein, et que disaient Attendez, non, on ne va pas mettre en place un système qui vous permette d'avoir accès à ce que vous voulez, en gros. Euh, parce que justement, là, on serait sur une banque glissante qui vous permettrait d'utiliser pour... Euh, alors là, euh, tout autre chose. Donc, bon, moi, je trouve qu'ils ont fait les, la chose euh, proprement. Euh, je trouve qu'ils auraient pu communiquer un petit peu mieux dessus. C'est-à-dire, de fait, la FAQ qu'ils viennent de publier, euh, elle aurait dû être là dès le début. Mmh. Et tu vois, en, en grosses lettres rouges, en disant... On, on on va faire un truc, mais on vous explique et voilà les garde-fous et voilà les hein, et voilà les limites qu'on y apporte et voilà les engagements qu'on prend euh, et parce que sinon de fait tu, tu sais c'est difficile d'écrire un, un titre d'article de presse en huit mots sur ce genre de sur ce genre de question mm -hmm. et évidemment Apple va va lire vos photos etc ça ça, ça titre bien dans l'ensemble c'est ouais, actif en plus
0: c'est compliqué hein, vraiment comme sujet parce que la décision est difficile à, à prendre au final, euh, tel que c'est implémenté effectivement ça semble extrêmement bien implémenté, d'ailleurs certains pensent que d'une part ça a été implémenté euh, suite à des pressions qu'Apple a reçues pour faire quelque chose à propos de ce problème, qui est un problème réel, parce que c'est vrai qu'on dit souvent ah bah les enfants et le terrorisme, c'est les premiers arguments qu'on prend pour euh, implémenter ce genre de enfin des mesures qui au final deviennent euh, euh, de, de l'espionnage finalement. Mais ça n'empêche pas d'un autre côté que euh, ces problèmes sont réels. Les problèmes d'exploitation de, euh, sexuelle euh, bon, et de terrorisme aussi, mais là on parle du premier, eh ben, c'est des vrais problèmes. Et donc il ne faut pas non plus dire, et, euh, euh, comment dire, pardon, euh, euh, agiter l'étendard de ⁇ Ah oui, mais ça commence comme ça, mais après ⁇ pour en bloc dire non à tout ce qu'on pourrait faire pour le combattre. Donc ça c'est d'une part. Euh, et donc... Peut-être qu'ils ont effectivement eu, reçu certaines pressions euh, pour faire quelque chose, et donc maintenant ils font quelque chose. Mais, et, et puis d'un autre côté, l'argument de, euh, de la pente glissante, ça, ça bloque complètement toute initiative dans tous les domaines, si on le prend à son extrême. Donc je crois que là, la vraie question euh, à laquelle il faut répondre pour euh, pouvoir savoir, parce que du coup, dire « Ah ben non, il ne faudrait pas qu'Apple implémente ce système », euh, moi, j'ai l'impression qu'en euh, tant que parent, je ne serais pas forcément mécontent que mes enfants euh, aient ce type de protection telle qu'elles sont décrites, hein, très précisément. On parle d'une de, un, description qu'on comprend, qui est précise. Je pense que ça ne serait pas plus mal que j'ai euh, pour les enfants, mes enfants de moins de 13 ans. S'ils sont confrontés à ce genre de choses, euh, j'aimerais bien être prévenu pour les accompagner, pour leur en parler. Évidemment. Donc, il y a une vraie valeur là-dedans. Maintenant, donc, la question à laquelle on, on doit répondre, c'est... Est-ce qu'on pense qu'Apple euh, serait prêt à dire non à des gouvernements comme le gouvernement chinois, le gouvernement saoudien, etc., leur ou le gouvernement russe, s'il leur demandait ce genre de choses Là, je ne sais pas. On peut, on peut avoir la vision cynique et dire « Ah ben non, évidemment, Apple a déjà fait ci et ça en Chine, donc évidemment qu'il dirait oui ». Je, je, Peut-être, oui, mais je ne suis pas 100% convaincu non plus, euh, dans, dans, ça dépend de la gravité de la chose, je ne sais pas, et, et je vais vous dire honnêtement, je n'ai pas vraiment de réponse, euh, j'ai l'impression, moi, qu'il faut prendre euh, chaque chose au enfin, telle qu'elle est, et essayer évidemment de considérer ce qu'il y a plus loin sur la route vers laquelle on est quand on voit ce genre de, de choses implémentées, mais en même temps mm -hmm. ne pas complètement se bloquer. J'ai l'impression que la manière dont ils le font là est quand même la meilleure implémentation qu'on a vue de ce genre de choses. Parce qu'encore une fois, les autres Dropbox, Facebook, Google, j'imagine, le font déjà ce genre de scan. Donc on, on met le, le, la, focus, la focalisation sur Apple parce qu'ils sont effectivement très axés sur la vie privée mais ils protègent quand même à, à, à 99% la vie privée. Les, les photos uploadées sur iCloud, elles n'étaient pas euh, chiffrées jusqu'à maintenant. D'ailleurs, peut-être que ce système leur permettra de les, de les chiffrer. Euh, mais jusqu'à maintenant, elles n'étaient pas chiffrées. Donc, dans le cadre d'une enquête criminelle, ils pouvaient déjà donner accès à vos, à vos sauvegardes iCloud aux forces de l'ordre. Donc, c'était déjà, on n'était pas à 120% de protection, on était à 99%. Bah là on est toujours à peu près à 99 c'est extrêmement bien implémenté ce truc donc je suis je suis un petit peu ambivalent mais plutôt du côté de bah, c'est quand même pas mal fait quoi donc si on a les bénéfices semblent euh, être plus grands que les risques mais je comprends qu'on soit préoccupé par les risques on va dire comme ça
1: Ouais, c'est euh, compliqué parce que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut juger euh, chaque affaire sur ses propres mérites et, et que le, le problème, comme je le dis souvent en technologie, c'est qu'au futur, tout est possible. Mmh. Euh, donc, donc l'argument de la pente glissante, tu peux l'appliquer à tout. Euh, donc, euh, c'est pas très intéressant de, de réfléchir comme ça. Le, le, la difficulté, évidemment, c'est que euh, ce qu'Apple te vend au-delà de ses devices, etc., depuis plusieurs années maintenant, c'est une des promesses de presque de l'ordre de l'absolu, tu vois, sur ta, sur ta vie privée. Et euh, bah ouais, mais l'absolu moins un, bah, c'est moi, c'est plus l'absolu. <rire> euh, euh, même si là ouais. encore, ils sont, on, est, on est sur un sujet euh, qui, qui fait pas débat, tu vois ce que je veux dire. Mmh,
0: ouais. Bon, écoutez, j'espère qu'on vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair à toute cette histoire avec notre discussion, même si, pour une fois, hein, c'est rare, mais ça arrive, on n'a pas de, de conclusion définitive sur ce sujet, je crois, moi, je suis un petit peu orienté en faveur, mais euh, je suis pas, euh, là, moi non plus, je ne suis pas absolu, je suis absolu moins 1 ou, ou moins 10, peut-être, quelque chose comme ça. Ce, ce à
1: quoi ça va les obliger, c'est à, à de la transparence. C'est quelque chose qui arrivait à Google avant, avant eux. Hein. Mm. Euh, Google, par exemple, publie sur son site des rapports de transparence sur ses rapports avec les États, justement, sur le nombre de demandes judiciaires. Non, mais -judiciaires. ils le font aussi chez Apple. Hein. J'ai pas trouvé cette page-là. Je vais aller, je vais aller chercher. Mais, mais alors, je crois euh, qu'ils ont un rapport leur... annuel,
0: mais je me trompe peut-être. Ça,
1: ouais. ça les obligera peut-être à plus de, de granularité là pour le coup. Juste... Alors, pour l'instant, il faut le dire, ceci ne concerne que les États-Unis. Mais oui, évidemment, enfin, je veux dire, les, les autres pays vont se jeter dessus, euh, peut-être avec d'autres systèmes. Mais, mais euh, on va voir, d'ailleurs, c'est intéressant.
0: Ouais. Bon, bah, écoutez, euh, on, je voudrais juste parler euh, un instant aux auditeurs qui m'entendent, là, tout de suite, euh, qui sont en train de m'écouter. Euh, parce que si vous m'écoutez, ça veut dire que vous n'êtes pas un patriote et que vous n'avez pas accès au flux privé. Et que euh, le flux privé, eh ben, il vous tend les bras. Il vous tend les bras pour euh, vous embrasser et vous faire vous sentir bien. Vous savez comment il vous ferait vous sentir bien Eh bien, vous feriez partie de la communauté formidable des Patriotes qui soutiennent financièrement le rendez-vous tech et vous auriez accès à tout plein de petits bonus intéressants comme les time codes dans les émissions, l'absence de pub, euh, même cette petite partie promo au milieu, vous n'en auriez pas. Vous auriez également accès en fonction du niveau de soutien à une communauté Discord qui est absolument formidable où on se Sent bien entre nous, on est ensemble, on est des gens sympas, on est bienveillants. Et tout ça en soutenant le Rendez-vous Tech en plus et en me permettant de faire mon travail, de faire mon métier euh, et de vous expliquer, comme je l'ai fait aujourd'hui, j'espère euh, dignement, tous ces sujets complexes qu'on a beaucoup de mal à comprendre, même, je crois, quand on est euh, au milieu de tout cet univers. Donc, si vous appréciez l'émission, si vous voulez rejoindre la communauté merveilleuse des patriotes, si vous voulez avoir la fierté quand vous mettez les, bols dans le, quand vous mettez les clés dans le bol en rentrant chez vous et que vous en entendez ce ting et que vous pensez à Patrick euh, de vous dire ⁇ Ah bah moi je ne pense pas à Patrick pour savoir si je devrais être patriote ⁇ vous pensez à Patrick et vous dites ⁇ bah ouais, moi je soutiens cette émission que j'apprécie, donc si vous voulez ça, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech, c'est hyper simple, ça prend deux minutes, même sur votre té téléphone mobile vous pouvez le faire, en plus vous aurez accès au soutien de, de peut-être d'autres projets que vous appréciez, rentrez dans le système, devenez patriote et euh, soutenez les euh, créateurs que vous appréciez, patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission évidemment. Et on continue avec d'autres sujets. Euh, un sujet qui était jusqu'à il n'y a pas très longtemps le sujet principal de cet épisode, c'est la, la pré-annonce du Google Pixel 6 qui est un petit peu surprenante parce qu'on euh, n'était pas certain que Google ait encore vraiment le cœur à la fabrication de euh, téléphones. Et bien là, ils nous montrent qu'ils sont vraiment à fond dessus toujours et que non seulement ils veulent fabriquer les téléphones, mais ils veulent aussi fabriquer les processeurs, en suivant un petit peu la, la voie tracée par Apple, qui fait ses propres processeurs depuis longtemps pour les téléphones. Eh bien, Apple fait des processeurs pour ses centres de euh, données, les processeurs Tensor, qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle, et ils ont un dérivé de ces processeurs-là dans leur prochain téléphone Pixel, le Pixel 6, et ils appellent le processeur, le processeur ben, Tensor, justement, il reste à savoir si c'est vraiment un processeur entièrement designé par euh, Google ou si c'est un processeur existant auquel ils ont ajouté quelques cœurs d'intelligence artificielle et deep learning. J'imagine que dans un premier temps, on n'est plus dans cette catégorie. Mais euh, évidemment, personne ne part de rien du tout, même pas Apple. Donc, ils se basent tous sur les processeurs euh, type ARM. Et donc, ils ont présenté ces euh, Google Pixel 6 qui seront proprement, dignement présenté plutôt à la rentrée, euh, au, à l'automne, et qui devrait sortir, on imagine, vers octobre. Et donc, ces téléphones ont un euh, bah, design de téléphone classique avec une barre de euh, caméras et de capteurs sur le dos en haut, qui est un petit peu, on va dire, volumineuse, qui a un design assez particulier. Et puis, ils ont présenté les capacités de ce téléphone. Est-ce que tu as été impressionné, Cédric, par ce qu'il peut faire Qu'est-ce que tu penses de ce move de Google dans le, le, le monde des processeurs
1: mais je, moi j'ai toujours un petit un petit faible pour les pour les pixels euh, qui sont toujours des téléphones à la fois étonnants et simples enfin c'est euh, tu vois qui sont toujours l'expression le, la plus pure d'android enfin c'est voilà c'est j'aime bien ces machines-là qui sont souvent surprenantes parce qu'évidemment souvent tu en as un dans, dans la main et dans l'autre tu as un iphone et tu regardes la taille des caméras ou, ou un samsung ou peu importe mais tu vois tu, tu regardes la taille des trucs des caméras des capteurs et tu dis mais euh, ah bon, je sais pas. Ça, le, sur le papier, c'est la moins impressionnant et tu prends des photos qui sont ahurissantes. Alors même si les autres se sont quand même très largement rattrapés depuis quoi, les, la, depuis l'iPhone 11 en, en gros. Euh, et, euh, et là, le fait que tout à coup, euh, l'habitude de Google, c'était quand même de faire énormément de traitement, surtout dans le cloud. Euh, c'est normal. Hein, c'est pas. C'est un peu comme ça. Ah, ça c'est leur métier. C'est quand même leur métier, on ne va pas leur demander de faire... Eh ben non, là, tout à coup, le fait d'intégrer toutes ces fonctions d'IA pour la photo, la détection d'objets, euh, la traduction, je crois aussi, euh, ce oui, genre ils, de ont, ils ont donné quelques exemples, à... l'un d'entre
0: eux, c'était euh, la, la, le sous-titrage automatique euh, des vidéos euh, avec, avec traduction attention. en temps réel, ce qui n'était pas possible oui. sur l'appareil. Là, c'est fait sur l'appareil grâce aux parties, au cœur Tensor, donc de... de intelligence artificielle sur les processeurs.
1: Ce qui permet, et ça me touche très, très particulièrement à cet instant précis, de, de faire ce genre de choses, par exemple, quand tu n'as pas ou peu de réseaux, par exemple, quand tu es dans, en vacances dans un pays étranger, <rire> il faut que tu économises tes mégaoctets. Euh, enfin bref, et, et c'est vrai que ça simplifie les choses. Donc là, pour le coup, ce n'est pas tant le pixel qui m'intéresse que, le, que le, le, la puce Tensor. Et de voir ce qu'ils vont, ce qu'ils vont faire avec, parce qu'en plus, ça, ça, va avoir, ça va avoir un impact en termes de rapidité, etc. C'est, euh, non, et, et rapatrier des fonctions d'IA à l'intérieur du téléphone, euh, c'est des choses sur lesquelles on a tous à gagner, parce qu'en plus, ça évite d'avoir à envoyer tes données à l'extérieur pour qu'elles soient, enfin, tu vois ce que je veux dire. Euh, ce qui, tout ce qui se passe à l'intérieur de ton téléphone protège aussi ta vie privée.
0: C'est vraiment un, un, un développement intéressant, on en parlera plus évidemment quand il sera présenté, mais c'est surtout un réengagement de Google dans le matériel et dans les smartphones. Euh, on a vu d'ailleurs qu'ils sont en train de construire un campus à, à la Silicon Valley pour leur matériel spécifiquement. Ils ne font pas que des smartphones, mais ils semblent vraiment se réengager dans cette direction alors qu'on avait l'impression qu'ils étaient un petit peu euh, hésitants jusqu'à maintenant. Donc là, il y a un message clair euh, à voir donc, euh, ce que ça donnera quand on aura tous les détails. Mais clairement, le processeur de cet appareil est la partie la plus intéressante et la plus, euh, qui ouvre le plus de, de possibilités. Euh, autre sujet euh, quelques petits, euh, euh, quelques petites news plus rapides youtube serait en train de tester une euh, un abonnement à youtube euh, moins cher parce qu'aujourd'hui on a accès à youtube premium que dans le cadre de enfin euh, c'est un abonnement à 9,99 euros avec euh, YouTube Musique, si je ne m'abuse. Oui. C'est les, mm -hmm. les deux ensemble. Hein. Et là, ça serait à 6,99€. J'avoue que étant YouTube Premium depuis euh, maintenant plusieurs années, euh, je confirme que je ne pourrais pas vraiment revenir en arrière. Hein. YouTube avec pub, c'est assez insupportable. Donc, euh, 6,99€. Je pense que c'est ouais, un, un...
1: Je ne sais pas. Moi, j'ai pas... Pourtant, combien de fois, euh, parfois une fois par jour, j'ai la notif de « Non, mais cliquez là, regardez !» Mais un mois gratuit. <rire> euh, et Non, non, non. Euh, tout simplement parce que ma, ma musique, à moi, elle est, elle est plutôt sur Spotify ou Apple Music et que je n'ai donc pas besoin d'un troisième, voire d'un quatrième mmh. service de musique en ligne. Et que, je ne sais pas, juste payer pour ne plus avoir la pub, euh, ouais, bon, alors, on va dire peut-être que je regarde pas assez de YouTube pour que ce soit... C'est peut-être pour ça, oui. C'est possible. Ce soit... <rire> oh, pourtant c'est quand même pas mal hein. mais Écoute, euh, voilà coup, pas, euh, ça n'a pas encore euh, on n'a on a pas touché un niveau de douleur qui justifie que je paye
0: ça viendra peut-être mais du coup peut-être que ouais. tu seras intéressé par Spotify euh, Lite aussi euh, enfin Spotify Plus qui est en fait un abonnement à seulement 99 centimes de dollars par mois euh, contre 9,99 dollars pour le premium classique sur Spotify donc il n'enlève pas la pub mais qui te laisse euh, simplement euh, aller euh, passer une chanson autant que tu veux. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, Spotify est gratuit, on peut passer une chanson qu'un certain nombre de fois, et il y a d'autres limitations de ce genre. Et eh bien, euh, cet abonnement à 99 centimes permettrait de lever ces euh, contraintes, mais n'enlèverait pas la pub. J'imagine que c'est plutôt l'idée de d'avoir la carte de crédit euh, dans leur euh, fichier pour Spotify, plus que bah, vraiment toucher oui. 99 centimes, mais qui sait
1: est-ce que c'est pour faire des, des abonnements pas chers pour les enfants, par exemple? Mais, mmh. mais, Ou peut-être euh, avant euh, moi un moi abonnement je... pour
0: leur podcast euh, spécifique, leur podcast exclusif? Par exemple. Mmh. Par exemple. Pourquoi pas?
1: Non, t'as raison, c'est intéressant. Et, et alors là, là aussi, je peux, là, 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 je suis dans le cas inverse. Moi, je suis Spotify plus, plus, plus depuis le premier jour, euh, avec l'abonnement familial, avec tout ça, ne serait-ce que parce que j'avais quand même découvert que le jour où j'ai installé Spotify sur tous les assistants intelligents de la maison, euh, bah, évidemment, ce que demandent les enfants, madame, enfin tout le monde dans la maison avait totalement pourri mes préférences, mes suggestions. <rire> <rire>
0: tu sais que c'est un truc que je vis en ce moment avec, <rire> vous allez rire, ah, euh, oui. avec mes emojis. Euh, je, mon fils a découvert les emojis, il a trois ans et demi, et il me oh là dit là maintenant chaque matin, oh, est-ce que je peux envoyer des emojis à maman Et parce qu'on envoie euh, des, des emojis... Et, et du coup, il me pourrit complètement ma liste d'émojis récents. Et euh, euh, il y a plein de trucs que j'utilise jamais. Et à un moment, il y a plein de trucs qu'il ne sait pas ce que c'est. Il, il est tout petit. Donc il avait envoyé non, genre. Ça, un... ça c'est pas
1: grave, Patrick. Ça, non, la, la désorganisation de tes emojis préférés, je veux dire, tu oui. survivras. Ce que je veux dire, c'est que tout sur à coup, tes suggestions du jour. Oui. Ouais, sur, sur Spotify, quand tu rentres dans ta voiture le matin, que tu dis Bah oui, tiens, je vais, je vais écouter ma playlist automatique du jour. Et que ça commence par une, une variation
0: coréenne de Baby Shark. <rire> <rire> J'ai le problème sur Apple ouais. Music aussi. Hein. En même temps, voilà. ce qu'il m'a demandé, tu sais ce qu'il m'a demandé à écouter ce matin, mon fils Essaye de deviner, non, tu devineras pas. Riders on the Storm. Donc, euh, ça non. va, je, on, on l'a dit bien. Ouais. On est, on est entre ah ouais. Riders on the Storm et euh, Aldebert, tu vois, c'est un petit peu les deux... Euh, d'accord, il quand même forcé de lui
1: dire, attention mon fils, la, la drogue c'est mal. Hein,
0: oui, il est encore assez petit en fait pour qu'il ne comprenne pas et, voilà. et c'est en anglais, donc il ne comprend pas vraiment les paroles. Il y a des moments où je suis un petit peu... Euh, ok, ok, d'accord, Bon, on va, on va passer, skip, skip, ok. Euh... <rire> Autre sujet, TikTok est en train d'implémenter de, des stories. C'est quand même... Euh, ah bah ça le... manquait c'est ça, c'est le cercle final du monde des réseaux sociaux. TikTok qui a lancé la mode des euh, bah, TikTok et des Reels partout. Euh, là, ils sont en train d'implémenter les stories. Euh, c'est une, une idée intéressante. Ils pensent que c'est plus facile à monétiser ou que ça provoque plus d'engagement. Et vraiment, ce n'est pas la même, le même produit. Peut-être que c'est aussi pour pousser leur euh, format classique à être plus long et euh, à pouvoir euh, changer un petit peu la nature de leur engagement. Les stories, ça serait un outil supplémentaire. C'est intéressant, je trouve.
1: Ouais, pour moi, le, le septième cercle de l'enfer, c'est le jour où LinkedIn hein, s'est mis à faire des stories. Elle avait... non, ça ne va pas <rire> être possible.
0: Microsoft, vous savez, ils ont annoncé un service de PC dans le cloud qui s'appelle Windows 365. Euh, et il a été, il a été rendu euh, disponible euh, il y a quelques, je, je crois, deux semaines de ça pour euh, des, des, des coûts entre 20 et 160 dollars par utilisateur et par mois. Hein, ça dépend de ce qu'on qu utilise. Euh, évidemment, pour les prix les plus élevés, c'est des grosses machines. Et quelques jours plus tard seulement, ils ont été obligés de mettre leur service en pause euh, parce qu'il y avait wow. trop de demandes donc euh, c'était <rire> une succession d'événements oui mais parce qu'en
1: plus c'était gratuit au début donc tout le monde a envie d'avoir un PC gratuit dans le cloud voilà c'est bah euh, payant maintenant non pas tout le monde, non, hein, non, tout le monde. voilà
0: euh, mais c'est, encore une fois, le, un, un, une utilisation intéressante du, du, cloud, euh, du cloud streaming, cloud computer, euh, qui, qui était un petit peu inattendu de la part de Microsoft, j'ai trouvé. Mais bon, ils font un, tra un gros travail sur, euh, dans, leur, euh, jeu vidéo, dans leur section jeux vidéo avec euh, le Xbox euh, Cloud. Donc, euh, ce n'est pas très surprenant qu'ils l'implémentent également. J'imagine que les équipes ont partagé certains secrets euh, de fabrication. Euh, un sujet un petit peu plus préoccupant, euh, Firefox a perdu presque cinq. 50 millions d'utilisateurs actifs mensuels euh, entre euh, fin 2018 et juillet 2021. C'est préoccupant, ils sont euh, aujourd'hui à moins de 200 millions, ils étaient à presque 250 millions en décembre 2018. C'est préoccupant parce que Firefox est le dernier gros navigateur qui n'utilise pas le moteur Chromium, qui est un projet open source de Google, euh, mais tous les autres gros navigateurs utilisent Chromium. Euh, et et le problème, c'est qu'il est bon d'avoir une certaine diversité dans les moteurs de rendu utilisés par les navigateurs parce que sinon, on se met à, compo à composer les pages web uniquement pour fonctionner avec un types de moteurs de rendu et ils sont tous un tout petit peu différents. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on est coincé dans un type de moteur de rendu, dans un moteur de rendu, eh ben, ça donne beaucoup de pouvoir à ceux qui ont le pouvoir sur ce moteur de rendu. Alors, c'est un petit peu, euh, dans la. tu parlais de la manière dont on fait la saucisse, euh, c'est un petit peu ça quand même comme conversation, mais c'est quand même un peu préoccupant.
1: Bah oui, et surtout, Firefox a été quand même la première grande alternative. Euh, le, leur problème depuis bien longtemps, c'est qu'ils avaient quand même un modèle économique qui était fondé sur le fait que Google leur faisait des chèques pour être en, mm. en, haut, des, en haut des moteurs de recherche. Euh, donc, c'était un peu... Euh, c'était une position pas, pas très facile à tenir, parce que le but était quand même, le but avoué de Firefox depuis le début, c'était les premiers à faire du tout notre track. Enfin, tu vois, c'était quand même... Mm. Eux, eux, ils ont été depuis longtemps dans la vraiment dans la, la, la protection forcenée de, de la vie privée de leurs utilisateurs. Euh, peut-être simplement... Enfin, il y, y a plein d'explications de, possibles à ça. Euh, c'est peut-être simplement la praticité. C'est comme ça que, de toute façon, tous ces services finissent par t'avoir. C'est que ouais, bien sûr. Euh, bah oui, enfin, forcément, le navigateur qui connaît déjà tes mots de passe, tes machins, tes préférences, tes trucs, euh, c'est tellement plus facile.
0: Ouais. Et du coup, effectivement, on peut, il faut espérer que Firefox... Euh, se. se Trouve des moyens de euh, changer un petit peu cette tendance pour que le, le web. Parce que la raison pour laquelle c'est préoccupant, c'est que si Chromium, qui est, on va dire, en gros, chapeauté par Google, euh, devient le seul moyen d'afficher les pages web, euh, et ben, ça leur donne de facto un certain pouvoir sur la manière dont le web fonctionne. Donc, c'est pour ça que c'est préoccupant. Euh, vous vous souvenez du réseau social de Donald Trump et de ses euh, partisans qui s'appelle Getter, qui a été lancé il y a quelques semaines de ça. Il semblerait que euh, le réseau soit déjà plein de euh, propagande euh, islamiste et euh, du, de l'État islamique. C'est intéressant, bien sûr, parce que c'est ce que tout le monde euh, prévoyait quand le réseau a annoncé, nous sommes pour la, je mets les guillemets et vous les entendez, pour la liberté d'expression, et donc nous n'allons rien censurer. Et évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Euh, et ben, la liberté d'expression sans limite et sans censure euh, est arrivée sur le réseau. Et il y a, semble-t-il, euh, une, une grosse quantité de contenus qui, non seulement sont à la base euh, préoccupés, préoccupants, voire perturbants, voire encore plus, mais qui sont en plus, et c'est là que l'ironie euh, arrive, qui sont en plus euh, le genre de contenu qui mettrait encore plus mal à l'aise que les autres, les euh, gens qui voudraient utiliser ce réseau euh, favorisé par euh, Donald Trump. Euh, lui n'est pas sur le réseau, hein, mais c'est celui qu euh, qui a l'approbation de ses partisans, on va dire. Non,
1: parce qu'il il, il a l'espoir le, secret d'avoir son, son propre réseau à lui, c'est ce qu'il avait proposé à Non, mais c'est ça, c'est
0: celui-là dont on parle, hein. c'est un vrai, un vrai réseau qui a été lancé par des, des partisans et des gens qui travaillent avec lui. Donc il attend, de, avant oui, de créer son c compte...
1: Oui, mais ce n'est de... pas sa plateforme, c'est ça le truc. Enfin, je ne pense pas que ce sera sa plateforme, justement, par exemple, parce que, bah parce que plateforme, c'est un vrai métier. Oui. Vrai que ah bah c'est compliqué euh... parce qu'il faut faire des modérations alors la promesse de ben bah non il n'y a pas de modération ça n'a qu'un temps regarde ce qui est arrivé justement
0: à Parleur il y a un an quoi. oui non mais on, on le voit arriver maintenant là et c'est vraiment notable parce que Getter c'est euh, encore une fois un réseau qui a été lancé par euh, je ne me souviens plus du nom de la la, la personne qui est à la tête du, de la chose spécifiquement mais euh, c'est vraiment le, le cercle fermé de Donald Trump quoi <rire> euh... Quoi d'autre euh, Est-ce que tu as entendu parler de Black Matter Ah non, pas du tout. Alors, Black Matter, c'est un, euh, nou, un nouvel organisme. Ah oui, c'est du ransomware. Et exactement, voilà. Un nouveau groupe qui fait du ransomware, qui a donné une interview extrêmement intéressante à The Record. Euh, et il parle de la manière dont ils développent leur service de ransomware de manière extrêmement ouverte et presque crue. C'est euh, désarçonnant, je trouve, et ils parlent des techniques qu'ils utilisent, des moteurs euh, de euh, ransomware qu'ils utilisent, des bénéfices euh, techniques de tel ou tel moteur, etc. Et ils expliquent qu'ils euh, ont une éthique, ou en tout cas une ligne de conduite, qui est qu'ils ne vont pas euh, euh, attaquer des organismes comme euh, les, les, les hôpitaux ou les organismes euh, de, de santé ou euh, les structures euh, importantes d'un État, comme le, les structures d'électricité ou d'épuration de, de, d'eau, etc. Évidemment, c'est pour euh, éviter d'avoir euh, des autorités qui s'intéressent de trop près à leur, euh, leur business. Mais c'est quand même assez, euh, j'ai trouvé ça assez désarçonnant, euh, la manière dont l'interview a été menée. Euh, et c'était intéressant de voir. C'est le côté,
1: euh, c'est les, les, les gentlemen cambrioleurs du, du ransomware, tu vois ce que je veux dire.
0: Bah, même pas euh, parce qu'ils pas... C'est
1: des gens qui ont des manières.
0: C'est un peu ça, mais la manière dont ils parlent, ils parlent, parlent d'une manière très euh, factuelle, matter-factly presque, de leur activité qui est clairement, enfin clairement, plus que clairement illégale. Donc euh, je sais pas, c'était intéressant. Euh, et puis, bon, on ne va pas en parler très longtemps, mais il y a un article super intéressant de euh, Bloomberg sur la, euh, la politique de Xi Jinping et la manière dont la Chine est revenue en arrière sur ses initiatives euh, 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 pro-capital et la manière dont ils sont en train de d'assommer euh, l'entreprise tech dans le, le pays. Euh, il y a des choses très très intéressantes, comme par exemple, on a appris que l'une de leurs euh, de zones d'effort de, euh, aujourd'hui était tout ce qui est euh, cours privés. Il y avait de nombreuses euh, applications et services de cours privés qui étaient en train de se développer, qui d'une part étaient en train de euh, mettre un, un poids euh, financier sur la classe moyenne émergente en Chine, qui se retrouve mmh. par ça et par d'autres biais euh, vraiment écrasés par les dépenses qu'ils sont, entre guillemets, obligés de faire dans la famille. Et puis d'un autre côté, je pense qu'il est difficile de lire ça sans se dire euh, « Ah, la Chine n'aime pas qu'il y ait une, euh, des, des, des sociétés qui sont capables de faire de l'éducation sans passer par les euh, canaux officiels de l'État ». C'est surprenant qu'ils se, <rire> qu se, se mettent à s'intéresser à, à, à ces services. Ce genre de choses, c'est vraiment un article très, très intéressant euh, sur Bloomberg. Et en plus de ça, il y a évidemment une élection qui arrive euh, très bientôt et Xi Jinping voudrait euh, avoir un troisième mandat. Euh, J'étais surpris d'ailleurs, j'avais l'impression qu'il avait été euh, décidé, qu'il était président à vie, mais je me trompe peut-être. Euh, et donc...
1: C'est le cas dans les faits, c'est-à-dire que ce n'est pas marqué noir sur blanc, mais c'est-à-dire que ça avait... Mais j'avais l'impression
0: justement qu'il y avait une loi qui avait été votée. Bref, Xi Jinping's capitalist smackdown sparks a one trillion reckoning, a one trillion dollars reckoning. Très intéressant cet article. Euh, je, je le mettrai dans la prochaine newsletter, comme un certain nombre d'articles dont je parle régulièrement. Donc, si vous voulez des articles intéressants, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Sur notrepatrick.com, il y a un lien pour vous abonner. Et cet article sera dans... Je vais faire une newsletter, je pense, « Article de l'été ». Et celui-là, il sera comme d'autres. Euh, et puis, peut-être que je mettrai aussi un article sur la, 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 un service intéressant pour les, les stars de la K-pop, qui est un service... Alors, je vais vous expliquer, et puis ça sera peut-être notre dernier sujet, parce qu'on oh, a encore peut-être un peu de temps. Euh, C'est une série de services qui, en fait, vous mettent en connexion avec des idoles de la K-pop, de la, de la pop coréenne, mais dans une connexion asymétrique, que je vais vous décrire un petit peu parce que c'est vraiment intéressant. C'est un service de messagerie où vous payez un abonnement et vous avez une interface de messagerie qui est euh, personnelle avec la... qui est, un, euh, qui est en communication 1 un et 1 un, euh, un contre un, pas un contre un, mais un à un, plutôt, avec euh, les différentes personnalités de ce groupe de musique. Sauf que, bien sûr, les personnes en question vont envoyer un message, un petit peu comme sur Twitter, à tous ceux qui sont abonnés à leur flux. Donc, ils envoient un message et ils vont dire, ah, je mmh. suis... Ils donnaient un exemple, ils disaient, ah, je suis sorti de l'hôpital, ça va beaucoup mieux. Mais on le reçoit, nous, non pas comme un flux Twitter, mais comme un message que quelqu'un nous a envoyé dans un service de messagerie directe. Et on peut, bien sûr, lui répondre... Sachant qu'il bah, va recevoir beaucoup de réponses de beaucoup de gens et qu'a priori, il ne va et pas non. les lire. Mais on peut lui répondre avec cette sorte d'illusion de communication en un euh, à un. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant parce que la, la, la tendance qui a été poussée ces dernières années et même ces der cette dernière décennie, je dirais, avec l'Internet, c'est justement cette euh, familiarité, cette présence, cette... Euh, euh, proximité avec les personnalités du, du net. Et le podcast en est un exemple. On a une relation qui est très très proche avec bien les sûr. auditeurs, beaucoup plus qu'on pouvait l'avoir à l'époque de la radio ou de la télé ou ce genre de choses. Et là, c'est une étape encore plus loin. Cette, euh, ce service de messagerie qui semble être messagerie directe, sans l'être vraiment, mais ah, bien sûr, les utilisateurs en sont, en sont très conscients, euh, je l'ai trouvé vraiment hyper hyper intéressant. Donc... Euh donc voilà, je, je, je mettrai ce, cet article peut-être aussi dans, le, dans la newsletter, il y a plus de détails intéressants à, à noter. Euh, et puis enfin, euh, allez, en, euh, un, un autre article qui détaille sur euh, Vice la manière dont des arnaqueurs euh, vendent comme service le fait de... Euh, de Bannir des utilisateurs sur Instagram, c'est-à-dire qu'il y a des services qui, pour euh, en quelques dizaines de dollars, vous permettent d'utiliser de, de, les services automatisés euh, de signalement d'Instagram, on parle d'Instagram spécifiquement, wow. mais j'imagine que c'est possible ailleurs, euh, pour bannir automatiquement un compte que vous n'aimez pas et qui ensuite propose pour beaucoup plus cher la possibilité de les débannir en quelque sorte. Mais c'est des gens ah. qui gèrent des, des, des dizaines, peut-être des, des plusieurs centaines de comptes, je ne sais pas, euh, et qui les utilisent pour faire bannir des gens. J'imagine que c'est par des mécanismes du type, si tant euh, de personnes signalent ce compte, euh, et ben vous pouvez, il, il va être automatiquement banni. Euh, bah, sachant le signalement que de
1: masse et... et, euh... et ça. Et, et où la, là, le est quasi automatique, et alors après, il peut être annulé, enfin, c'est compliqué, mais, mais oui, j'imagine que ça doit être
0: utilisé par des gens dans un contexte commercial pour à,
1: il va faire bannir à leur bah, Je suis pas ou... sûr,
0: je suis pas sûr, parce que ce genre de somme qui est relativement modeste, imagine si tu 60 es. 60 dollars, euh, c'est rien. Bah voilà, si tu es, euh, je sais pas, un, un lycéen ou un, universi un à l'université, et qu'il y a des querelles dans le groupe, et que t'aimes pas quelqu'un, et que tu veux. T'étais vraiment énervé, et que tu veux faire bannir son compte Instagram. Ce genre. Et le problème, en fait, c'est que dans des contextes commerciaux, si tu es une grosse marque, bah, tu as peut-être accès à un contact chez Instagram où tu vas pouvoir réussir à contacter quelqu'un qui va gérer la chose. Oui, Mais si tu exactement. es juste quelqu'un qui a un compte modeste avec quelques centaines peut-être d'abonnés, de, de, euh, de, euh, bonjour, bon courage pour Alors avoir le contact. Ça hein. peut être
1: aussi un truc totalement...
0: En ah, vertueux, un peu encore. Par
1: exemple, pour des euh, qui auraient tout à coup cette, une entreprise comme celle-là, comme Ah. Je dis ça peut être aussi quelque chose de plus vertueux, c'est-à-dire imagine des marques qui utilisent ce genre de service pour faire bannir euh, des comptes de contrefaçon, par exemple. Et juste pour pas avoir oui. à le faire à la main elle-même, sait-on
0: jamais. Oui, tu, tu me parais bien généreux dans ton interprétation de la chose, mais c'est possible <rire> techniquement, pourquoi pas. Donc voilà, cet article sera lui aussi... de voir le bien partout, en fait. <rire> C'est bien, j'applaudis. Sera lui aussi peut-être dans la euh, newsletter, donc sur notrepatrick.com. Euh, vous pouvez vous abonner à cette newsletter formidable. Et un dernier mot pour signaler que euh, dans le rendez-vous jeu on parle de sujets euh, qui peuvent être liés à la tech. On va parler, par exemple, de la controverse sur Twitch dans le prochain épisode. Euh, Twitch qui a réduit le montant que touche, euh, enfin, le montant de l'abonnement, et donc le montant que touche les streamers, euh, et ça a provoqué une levée de bouclier sur Twitter. On va en parler dans le prochain Rendez-vous jeu. Euh, moi, j'ai un avis qui est peut-être un petit peu plus nuancé que, que certains sur ce sujet. Les gens étaient très, très, très énervés, mais on en parlera. Et puis, euh, il y a eu un gros Gros scandale chez Blizzard Entertainment. Certains d'entre vous savent peut-être que euh, j'ai une relation euh, assez proche avec la société, j'y ai même travaillé, et donc euh, j'ai parlé longuement de cette, euh, ce scandale euh, absolument retentissant de harcèlement dans le rendez-vous jeu. Euh, c'est l'épisode de euh, 196 que j'ai publié il y a une semaine à peine. J'en ai publié un autre depuis où je parle de mes jeux de l'été, donc c'est pour ça que je euh, précise. Mais si vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé, j'en fais un détail assez long euh, sur de, 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 exactement ce qui s'est passé dans cette histoire, pourquoi c'est important. Et puis je parle un petit peu de mes réflexions sur le sujet ensuite. C'est l'épisode 196 du Rendez-vous jeu. Si cette histoire vous intéresse ou vous, ou vous intrigue, euh, je vous encourage à aller écouter euh, tout ça. Et voilà pour notre rendez-vous tech. On arrive au terme de l'épisode. Un grand merci à Cédric d'avoir été avec nous et à tous les auditeurs, y compris sur Twitch, de nous avoir suivis. Avant de se quitter, bien sûr, Cédric, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet Est-ce que les doigts dans la prise est toujours le podcast premium, le nouveau podcast premium à suivre
1: ah bah évidemment, pour tous ceux qui, qui, qui intéressent le, le sujet de la, de la voiture électrique, de la voiture connectée, autonome et du reste, oui, oui, bien sûr. Et on a fait une micro-pause estivale, mais enfin en même temps, on fait des micro-pauses toute l'année, donc on va pas, <rire> voilà. Mais c'est promis, il va y avoir un numéro de rentrée, de rentrée bientôt, et puis sinon, à Cédric sur Twitter.
0: « At Cédric » sur Twitter, magnifique Pour ma part, c'est « Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez avoir les liens vers tout ce que je fais, y compris bah, le, la chaîne Twitch hein, euh, sur laquelle on est maintenant. Ça y est, on est de retour pour euh, toute l'année, j'espère euh, la chaîne Twitch et le lien, bah c'est notre Patrick, hein, mais le lien est sur notrepatrick.com et vous y retrouverez aussi les euh, liens vers tous les podcasts que je fais, vers la newsletter et vers le Patreon. Le Patreon, et quand vous cliquez sur la petite cartouche, euh, bah je vais vous montrer notrepatrick.com, vous avez tous les podcasts et quand vous cliquez sur la petite cartouche, euh, sur la petite flèche, il y a le lien vers le Patreon. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour devenir Patriote et avoir accès à tous les ah. formidables bonus, euh, les formidables bonus auxquels ont accès les Patriotes. Euh, je vous remercie très chaleureusement si c'est déjà quelque chose que vous faites, si vous faites partie de ce groupe. Et si ça n'est pas le cas arrêtez de vous sentir coupable à chaque fois que les clés rentrent dans le bol. Euh, quand vous rentrez chez vous, quand vous <rire> entendez le clic, Patrick, vous faites du mal inutilement. Si, je vais vous dire quelque chose, si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous le permettre, je vous remercie d'écouter et c'est déjà largement suffisant. Mais si vous êtes dans une situation où peut-être vous vous dites que euh, l'émission est euh, suffisamment intéressante pour valoir le prix d'un croissant, par exemple. Hein. Moi, ça me manque les croissants ici en Finlande, il n'y en a pas, ils ne sont, ils sont vraiment pas bons, les croissants qu'il y a ici. Eh bien, euh, le next best thing, c'est d'avoir le prix d'un croissant qui m'arrive de votre part. Donc, si vous voulez m'envoyer des croissants, je suis preneur aussi. Ceci dit, s'il y a un moyen de les envoyer ici, je préfère même. Mais à défaut, un petit soutien sur Patreon, ça fait super plaisir. Merci à vous tous, c'est sur patreon.com. rdvtech On vous remercie, on vous fait de grosses bises, et à la prochaine Ciao, ciao.
2: Selling a little or a lot.